0: Herzlich willkommen zum Queer Growing Support Podcast. Mein Name ist Maya Wohlgemuth, ich benutze keine Pronomen und ich biete psychosoziale Beratung an. Dieser Podcast ist ein Raum für Selbstreflexion über unsere psychische Gesundheit und Selfcare, aber auch über queere Themen und gesellschaftliche Strukturen, die unser Leben und Wohlbefinden prägen. Schön bist du hier. In dieser Folge soll es ähm, um das Thema Ausbildung in psychosozialer Beratung gehen, beziehungsweise äh, wie werde ich psychosozial äh, in? Bevor ich einsteige, ähm, aber zuerst noch ein kleines Check-in ähm, in der Rubrik Ich spüre mich, ich fühle mich. Also, ähm, ja, im Moment fühle ich mich eigentlich sehr gut, äh, auch sehr entspannt. Ich habe mir jetzt gestern und heute recht viel Zeit zum Ausruhen genommen, war auch länger spazieren und so, das war super. Ähm, ja, und sonst ist so Alltag ähm, irgendwie viel zu tun, aber jetzt auch nicht ähm, überwältigend oder so. Und ich versuche auch sehr bewusst, mir da ähm, nicht zu viel äh, aufzuhalten. Ja, von dem her, äh, ja, recht gut im Moment. Ähm, ja, dann gehen wir noch ins Thema. Ähm, genau, diese Folge ist auch äh, Teil von äh, meiner kleinen Reihe Beratung erklärt. Äh, das habe ich in der letzten Folge auch schon gemacht. Ähm, in, in dieser Reihe möchte ich einfach so ein paar Grundlagen von psychologischer oder psychosozialer Beratung erklären, äh, weil vielen nicht so recht bewusst ist, was es überhaupt ist. Ähm, genau, und das versuche ich hiermit ein bisschen äh, ja, transparenter zu machen. Also, wie sieht der Ausbildungsweg aus? Ähm, also, wenn man jetzt ähm, psychosoziale Beraterin werden möchte, ähm, dann gibt es relativ viele Optionen. Ähm, Rein von den Grundvoraussetzungen her ähm, ist es auch relativ offen, also es wird zum Beispiel kein akademischer äh, Titel vorausgesetzt. Ähm, man kann zum Beispiel auch nach einer äh, Berufsausbildung das machen. In der Regel wird einfach vorausgesetzt, dass man schon ein bisschen Berufserfahrung hat, auch weil damit einfach ja mehr Erfahrungswissen gesammelt werden konnte, als wenn man jetzt gleich ganz jung damit einsteigt. Man kann diese Ausbildung beziehungsweise Weiterbildung an sehr vielen verschiedenen Instituten machen. Es gibt sehr viele private Anbieter. Man kann es aber auch an einer Fachhochschule machen. Hier muss man wie schauen, was für eine Richtung einem gefällt. Es gibt eben, wie bei Psychotherapie auch, sehr viele verschiedene Ansätze. Welche zum Beispiel, die mehr körperorientiert arbeiten oder welche, die eine bestimmte Schule ähm, pflegen, ähm, zum Beispiel nach Rogers oder Adler oder ja, wie die alten Männer alle heißen. Und an der Fachhochschule ist es oft eher so ein bisschen theoretischer oder auch durchstrukturierter. Bei den Instituten eben gibt es sicher Unterschiede. Ich weiß nicht, ob ich das so allgemein sagen kann, aber zumindest ähm, in, in meiner Erfahrung oder dem, was ich gesehen habe, sind viele von diesen privaten Instituten stärker so auf ähm, Selbsterfahrung, also selber die Sachen ausprobieren ähm, und auch eben an sich selber äh, das erleben und auch eben auch an der Praxis äh, orientiert, äh, während Fachhochschulen tendenziell eher die theoretischen Aspekte oder bestimmte Modelle, Methoden betonen. Ich muss aber auch sagen, eben ich, ich war nicht an einer Fachhochschule, darum kenne ich es auch ein bisschen zu wenig. Die Ausbildung dauert in der Regel äh, drei Jahre berufsbegleitend. Da ist es auch sehr unterschiedlich, ähm, wie diese ähm, einzelnen Blöcke gestaltet sind. Ähm, es gibt Institute, also wie zum Beispiel Mainz, wo man quasi so periodisch in so eine Art Klassenlager zusammenkommt und dann zusammen ein paar Tage intensiv macht. Es gibt welche, die haben ja so Wochenendseminare, äh, einzelne Tage. Das ist sicher auch etwas, was bei der Wahl von einem Ausbildungsinstitut noch wichtig ist, dass man das irgendwie mit dem <lacht> Alltag noch ähm, vereinen kann. Äh, was man auch sagen muss, so eine Ausbildung ist nicht billig. Ähm, von dem Kosten, also gut, bei der Fachhochschule weiß ich jetzt nicht, was es kostet, aber bei privaten Instituten, so die, die ich mir angeschaut habe, irgendwas um die 20.000 Franken für die drei Jahre, also es ist äh, schon nicht wenig, äh, muss man sich sehr überlegen, ob man das will, ob man sich das auch leisten kann und was dann die Perspektiven sind. Es gibt einen Berufsverband für Beratung und die setzen auch die Standards und eben für psychosoziale Beratung ist das ähm, die Schweizerische Gesellschaft für Beratung, kurz SGFB, die auch die Institute anerkennen, damit man dann auch quasi den Titel hat oder äh, Mitglied werden kann vom SGf F SGFB. Und eben dort ist, die standardisieren zum Beispiel eben die Dauer, auch die Inhalte, wie viel Theorie dabei sein soll, wie viel Selbsterfahrung, wie viel Supervision und so, damit es nicht so ganz äh, beliebig ist, ähm, weil so viel ich weiß, ist der Titel nicht geschützt. Und eben darum gibt es auch sehr große Unterschiede. Im Vergleich dazu, nur kurz, ähm, was, was muss man machen, wenn man Psychotherapeutin werden möchte? Ähm, hier ist die Voraussetzung ein äh, Psychologiestudium äh, im, im Master abgeschlossen. Und dann kommt die eigentliche Weiterbildung in Psychotherapie, die auch nochmal ja, vier bis sechs Jahre dauert, noch teurer ist als die Beratungsausbildung. Ähm, und auch noch, ähm, eben, weil, weil PsychotherapeutInnen ja auch stärker mit Diagnosen arbeiten, ist halt auch quasi die Psychopathologie oder die, die Diagnosestellung ähm, hat ein stärkeres Gewicht. Aber auch hier gibt es ähm, sehr verschiedene Schulen, äh, je nachdem, was für einen ein Typ von äh, Therapie äh, man lernen oder weitergeben möchte. Und eben nach diesen vier bis sechs Jahren bekommt man dann einen eidgenössisch anerkannten Titel und ähm, ist in der Regel auch in, in einem Berufsverband drin. Also für die PsychotherapeutInnen ist das der ASP. Ich weiß nicht, ob es auch andere gibt. Und eben dann kann man auch ähm, über die Krankenkasse abrechnen. Das ist ähm, bei der Beratung ja eben nicht so. Man ist nicht Krankenkassen anerkannt nach der Weiterbildung. Unter Umständen kann man sich anerkennen lassen von Einzelnen Zusatzversicherungen, aber im Moment sieht es ja nicht so toll aus. Also sehr wenige bieten das über sehr wenige Krankenkassen äh, oder Zusatzversicherungen haben überhaupt äh, Beratung als ähm, anerkannte Methode. Nach der ähm, eigentlichen Ausbildung bzw. Weiterbildung kann man auch noch eine höhere Fachprüfung ablegen. Das wäre dann äh, ein eidgenössisch anerkannter Titel. Dafür braucht man allerdings Sechs bis acht Jahre Berufserfahrung. Also in der Regel äh, macht man das nicht direkt nach nach der Weiterbildung, sondern eben nachdem man schon ein bisschen Erfahrung hat. Außer man hat vorher schon sehr lange in dem Bereich gearbeitet, also in einem ähnlichen, zum Beispiel Sozialarbeiter*innen oder so, die diese Weiterbildung machen, äh, können das sicher schneller machen. Äh, ich zum Beispiel, ähm, ich bin ja so ein bisschen quer eingestiegen. Ähm, werde einfach äh, noch ein paar Jahre in dem Bereich arbeiten müssen, bevor ich das machen kann. Und das macht auch völlig Sinn. Die höhere Fachprüfung, die wird auch vom SGFB ähm, durchgeführt. Sie sichern eben nicht nur die Standards für die Ausbildung, sondern auch für für den Titel. Drum, wenn man in dem Bereich tätig sein möchte, denke ich, muss man wahrscheinlich fast Mitglied sein oder es bietet sich an, und auch diesen Titel zu machen, weil dass der Beruf selber ja schon noch nicht so etabliert ist und wenn man mit dem genössischen Titel hat, man doch immerhin schon ein bisschen offizielle Anerkennung. Aber eben es kommt auch sehr darauf an, wie man diese Fähigkeiten später einsetzen möchte. Auch nach der eigentlichen Ausbildung äh, oder Weiterbildung muss man sich auch ständig weiterbilden. Also zumindest, wenn man äh, zum Beispiel im, im, im Berufsverband SGFB ähm, bleiben möchte. Und ähm, Supervision ist auch, ich weiß gar nicht, ob es äh, zwingend ist, aber zumindest äh, dringend empfohlen. Das ist ähnlich wie bei bei PsychotherapeutInnen. Das finde ich eigentlich auch das Schöne an dem Job, dass wie Teil davon ist, erstens, dass man sich weiterbilden muss, dass man jetzt nicht ja auf dem Stand von vor der Zeit, wo man in Ausbildung war, stecken bleibt irgendwann. Und auch, dass man das ist quasi im System schon vorgesehen ist, dass man sich externe Hilfe holt, dass man mit diesen Themen nicht alleine ist. Also von dem her, das ist ja auch ein Thema, dass Leute, die nicht so in dem Bereich vertraut mit dem Bereich vertraut sind, denken immer so, wow, TherapeutInnen oder BeraterInnen, die haben es ja voll schwer und ähm, können die sich überhaupt ähm, so distanzieren von all den Themen und also eben einerseits sind das Fähigkeiten, die lernt man in der Ausbildung. Das ist ein, eins der Grundlagen, um hier arbeiten zu können. Und das andere ist eben auch Supervision. Das ist so ein bisschen wie berufliche Therapie oder so, wo man halt über die Sachen reden kann, die schwierig sind und versuchen kann, wie kann man damit besser umgehen. Ich werde aber wahrscheinlich noch eine eigene Folge zum Thema Supervision machen. Also das wird noch kommen. Äh, Nun noch ein bisschen... Ja, ein bisschen persönlicher, wie war mein Weg? Also zuerst mal war es so, dass ich äh, vor allem durch eigene Therapieerfahrung immer mehr so in, das Bereich, äh, in den Bereich Psychologie gekommen bin oder mich immer mehr dafür interessiert habe, äh, für diese Themen. Und durch das, was ich, also ich, ich habe ja eigentlich studiert, aber im Bereich Geisteswissenschaften und es, es ist nicht so einfach, dort etwas zu finden oder ich habe jetzt nie so, den Bereich gefunden, in dem ich unbedingt arbeiten möchte. Und ja, darum bin ich irgendwann mal auf die Idee gekommen, ja, ich könnte ja mein Interesse für psychologische Themen irgendwie mit beruflichen Zielen oder Ideen oder Wünschen verbinden. Und für mich war relativ klar, dass ich nicht nochmal studieren will, weil mir eigentlich wichtig ist, dass ich Menschen begleiten kann. Und ähm, wenn das äh, in einem anderen Rahmen geht als Psychotherapie, dann ist das für mich auch okay, und so bin ich dann eben auf auf, dieses, äh, auf diesen Beruf gekommen, äh, psychosoziale Beratung. Ja, dass das eine Möglichkeit ist, quasi ohne nochmal ein Studium machen zu müssen, mit Menschen arbeiten äh, zu können. Ja, es war auch ein längerer Prozess und ich habe auch viele andere <lacht> Optionen mir angeschaut, äh, das führt jetzt zu so weit, wenn ich das alles ausführe und das meiste habe ich auch schon wieder vergessen. Aber ja, ich bin dann irgendwie in dem Bereich hängen geblieben und habe mir dann halt ähm, die Institute angeschaut und mögliche ähm, Ausbildungswege und habe auch verschiedene Institute angeschaut. Da sind verschiedene Sachen wichtig. Also einerseits muss ich mich da irgendwie wohlfühlen, aber ich denke auch der der Aspekt so finanzielles oder auch wie ist der Studiengang aufgebaut, wie gut kann ich das mit meinem Alltag ähm, verbinden. Das waren für mich schon auch wichtige Faktoren. Bei der Entscheidung, wo mache ich das überhaupt? Und dann auch so banale Sachen wie, wann fängt die Ausbildung an, weil manchmal fängt die nächste Ausbildung erst in einem Jahr oder zwei an, aber man möchte jetzt was machen und dann ist es vielleicht, wenn man so ungeduldig ist wie, wie ich, dann ähm, nimmt man halt eine andere Ausbildung. Genau. Und so bin ich bei meinem Jetzigen Institut gelandet, ähm, dem GfK-Institut. Also die Ausbildung geht eben drei Jahre. Ähm, was noch speziell ist, was nicht bei allen Instituten so ist, ist, dass wir diese drei Jahren äh, zusammen sind mit äh, Leuten, die die Psychotherapieausbildung machen. Wir haben einfach, also so die Basisausbildung über die drei Jahre ist die gleiche, äh, ist die gleiche. Wir haben einfach so noch so ein bisschen andere Zusatzsachen, also die PsychotherapeutInnen haben noch so, ja, psychotherapeutinnen -Zeugs halt so irgendwie. Das ist auch vom Berufsverband ASP irgendwie vorgegeben, was dann noch gelehrt werden muss. Also auch so verschiedene Therapiemodelle und äh, Diagnosestellungen und so Sachen. Und wir, die die Beratungsausbildung machen, ähm, wir haben diese Kurse nicht. Wir haben dafür so unsere eigene Beratungssupervisionsgruppe, wo wir uns auch viel austauschen. Genau, das ist noch speziell. Es gibt auch Institute, wo, wo man wirklich quasi unter sich ist, wo das getrennt ist. Ja, das hat Vor- und Nachteile, würde ich sagen. Ein Grund, warum ich äh, dieses Institut gewählt habe, war, weil es sehr ähm, auf Selbsterfahrung ausgerichtet war. Also es geht jetzt nicht darum, dass ich mich durch diese Ausbildung selber therapiere, sondern mehr, dass ich quasi konkret üben kann, also wir machen oft zum Beispiel so zu zweit oder zu dritt Übungen, wo eine Person die andere quasi begleitet und äh, die dritte Person beobachtet und dann besprechen wir das Ganze und machen verschiedene Durchläufe, also und üben so auch miteinander und das, das war mir sehr wichtig, weil eben ich kam aus einem Studium, das quasi reine The Theorie ist äh, und ich ich wollte es bewusst nicht. Und ich wollte auch etwas, was mich wirklich, ja, sehr praktisch an den Beruf heranführt. Also für mich war es wirklich eine berufliche Weiterbildung, nicht so sehr jetzt so Selbstfindung oder so. Also es, es gibt eben auch Leute, die, die machen das mehr, weil, weil es sie irgendwie persönlich weiterbringt. Das äh, ist sicher auch der Fall und ich will das auch gar nicht schlecht darstellen. Für mich war das einfach mh, sekundär. Auch weil ich halt schon so viel ähm, selber Therapie gemacht habe, ähm, hat es für mich einfach keinen Sinn gemacht, quasi äh, so eine Weiterbildung als Therapie zu sehen, wenn ich einfach Therapie machen kann. Ähm, nach drei Jahren gibt es dann so eine Abschlussarbeit, die ist ähm, bei unserem Institut allerdings auch eher praktisch ausgerichtet. Also es geht darum, dass man Beratungsprozesse, die man gemacht hat, über eine bestimmte Dauer ähm, reflektiert und die eigene Rolle bespricht, Aber wir müssen nicht so zum Beispiel ein übergeordnetes Thema finden oder so etwas. Das ist bei anderen Instituten auch anders. Hier sind die Institute schon recht frei, wie, wie sie das alles gestalten. Ja, und ähm, zum Schluss vielleicht so ein bisschen die Berufsaussichten, obwohl ich hier eindeutig nicht die Fachperson bin und ähm, ich selber so ein bisschen in dem Prozess bin herauszufinden, was mache ich jetzt eigentlich damit. Also ich habe schon bestimmte Ziele einerseits eben die die selbstständige Arbeit, äh, wo ich quasi mein eigenes Ding machen kann. Das ist mir sehr wichtig. Gleichzeitig ist dann auch die Frage eben wie wie sehr lohnt sich das finanziell, äh, wie wie anstrengend ist das, weil selbstständig sein ist schon sehr anstrengend. <lacht> ähm, ich werde vermutlich auch irgendwann mal eine Folge zu, dazu machen. Ja und dann ist halt so die Frage eben wenn wenn man nicht selbstständig ist, äh, wie wie bringt man das ein? Ähm, es gibt Leute, die haben schon vorher einen Beruf in, in, im psychosozialen Bereich. Klassiker wären eben SozialarbeiterInnen, SozialpädagogInnen und so. Die sind auch ein, ein großer Teil von den Leuten, die so eine Ausbildung machen. Und die können das natürlich direkt in ihren, in ihren Job oder ihre Institutionen mit einbringen. Wenn man jetzt quasi mehr wie ich so ein bisschen quer eingestiegen ist, dann muss man sich wie ein bisschen diese... Jobs schaffen oder man muss irgendwie Glück haben oder die richtigen Connections oder auch einfach sehr hartnäckig sein. oder Und vielleicht in den nächsten Jahren verändert sich das alles auch ein bisschen. Das ist schwierig abzusehen. Ja, es ist schon so, dass bei dieser Ausbildung selten wirklich ein, schon so ein konkreter Job ähm, da ist, weil es wie in, noch zu wenig äh, in den Institutionen und Organisationen verankert ist. Aber es gibt eigentlich sehr viele Möglichkeiten, ähm, wie man das auf verschiedene Arten einbringen kann. Und so die, die, die Grundkompetenz, Menschen begleiten zu können in schwierigen Phasen und ähm, ja, die ganzen... Gesprächsführungssachen und so, das sind eigentlich Sachen, die kann man in, in super vielen Bereichen anwenden. Ja, mehr zu den Jobaussichten kann und möchte ich nicht wirklich sagen, weil ich wie, ja, mich da zu wenig auskenne und auch selber noch zu sehr quasi drinstecke in der Findungsphase, ähm, um da jetzt schon so einen neutralen oder, oder, ja, äh, einen neutralen Blick zu haben oder auch einfach irgendwie aus, aus eigener Erfahrung äh, sprechen zu können. Also hier, ähm, wenn man da ein bisschen tiefer gehen will, ist wahrscheinlich so eine Berufsberatung, Laufbahnberatung ähm, lohnt sich sicher auch. Ja, das waren so die Sachen rund um Ausbildung, ähm, die ich ansprechen wollte. Wenn ihr noch Fragen oder Ideen, Vorschläge habt, schreibt sie mir gerne. Ähm, und ich... Würde jetzt weitermachen mit dem kleinen, ich weiß gar nicht, wie ich den Teil jetzt nennen soll, weil es ist wahrscheinlich jedes Mal auch ein bisschen was anderes. So eine Mischung aus Meditation, äh, Reflexion und äh, einfach so ein bisschen Gedanken schweifen lassen. Und zwar diesmal zum Thema Herbst oder auch Übergangszeit. Und was du machen kannst, ist, ähm, dass du dir dazu einen Tee machst und während du das zuhörst, so den Tee langsam trinkst. Das ist so eine Art äh, Meditation oder was auch immer, die mir recht gut gefällt, weil es sowie auch noch einen mehr sinnlichen Aspekt hat oder eben ist der warme Tee ist auch immer schön. Aber ich bin auch sehr ein Teemensch von dem her. Ähm, schau mal, ob es für dich funktioniert oder sonst kannst du es dir auch einfach so bequem machen. Also vielleicht hast du ja einen Tee bei dir, dann bereite den mal vor, ähm, gieß dir warmes Wasser ein und mach dir bequem ähm, und auch wenn du keinen Tee hast, such dir einen Ort, äh, an dem du dich wohlfühlst, wo du auch ein bisschen Ruhe hast und ja, wo es dir bequem ist. Vor dieser kleinen Übung äh, möchte ich mich schon einmal verabschieden, ähm, weil vielleicht nicht alle die Übung mitmachen möchten und äh, ja, darum wollte ich vorher schon verabschieden äh, und damit auch nachher nicht noch viel Gerede von mir ist, sondern dass du quasi das, was du jetzt äh, aus der Übung mitgenommen hast, ähm, dass das dann nicht noch übertönt wird. Ja, auf jeden Fall äh, hat es mich sehr gefreut, dass du dabei warst. Wenn dir dieser Podcast gefällt, dann abonniere ihn sehr gerne. Ähm, er ist auf sehr vielen Plattformen erhältlich, zum Beispiel Spotify und ähm, Apple Podcasts, aber auch andere man kann sich auch den ähm, RSS-Feed runterladen und auf meiner Webseite queer.growing.support sind auch alle Folgen und äh, dort findest du auch äh, eine ausführliche Beschreibung, wenn du nicht die, äh, die ganze Folge anhören möchtest oder du vielleicht nicht so gut hören kannst oder so etwas, äh, dafür ist dann die ausführliche Beschreibung äh, gedacht. Und dort findest du natürlich auch alle Links äh, von den Dingen, die ich erwähnt habe. Also jetzt für diese Folge, ich habe es zwar nicht deklariert, aber äh, ich werde auf jeden Fall auf die SGFB äh, verweisen, auf mein Ausbildungsinstitut. Ähm, ja, das ist eigentlich auch schon. Diesmal, <lacht> diesmal war es nicht so linkintensiv. Ja, du kannst mir auch gerne auf anderen Plattformen folgen. Also ich bin vor allem auf Instagram noch aktiv. Ähm, dort auch at queer.growing.support meine Webseite ist auch queer.growing.support und wenn du Fragen, Wünsche oder Kritik hast kannst du mir auch gerne schreiben äh, entweder über Instagram per DM oder auch per E-Mail, das wäre dann maya.queer.growing.support äh, das werde ich auch alles verlinken. Ja und damit äh, verabschiede ich mich und ich hoffe du bleibst noch für die kleine Herbstübung. Das Thema diesmal ist Herbst oder auch Übergangszeit. Wir sind ja mittlerweile im Oktober angekommen, also eindeutig Herbst. Und jetzt schau mal, wie geht's dir jetzt so in dieser Herbstzeit? Also die Tage werden kürzer, es wird kühler. Wie,
1: ja, wie merkst du diesen Übergang oder wie, wie fühlst du dich damit? Der Herbst ist ja auch so ein, eben die Übergangszeit
0: zwischen dem Sommer und dem Winter. Ähm, wie ist dieser Übergang für dich? Kannst du gut vom Sommer jetzt Richtung Winter übergehen oder bist du eher traurig, dass
1: der Sommer vorbei ist? Was magst du vielleicht am Herbst? Oder was
0: genießt du daran? Und, und was sind Sachen, die du nicht magst, äh, die
1: du gerne einfach weglassen oder überspringen würdest? Und dann schau doch mal, was was ändert sich jetzt für dich ähm, mit
0: in dieser Jahreszeit? Ändert sich etwas ähm, bei deiner Arbeit, bei dem Tagesrhythmus,
1: bei den Aktivitäten, die du so machst? Und wenn sich was verändert, wie verändert es sich? Also, ist mehr von
0: etwas oder weniger von etwas? Und auch, wie spürst du das äh, auch in deinem Körper? Ähm, hat dein Körper mehr Energie, weniger Energie? Ähm, merkst du vielleicht irgendwelche Schmerzen oder Verspannungen, die jetzt mit dem kälteren Wetter mehr kommen? Oder ist das kühlere Wetter für dich eigentlich eher besser? Fühlst du dich
1: wohler? Und wenn du daran denkst, dass der Herbst ähm,
0: ja in der Natur so eine Zeit ist, wo quasi so die, die Fülle vom Sommer ähm, so langsam dahin geht, äh, Blätter werden abgeworfen, ähm, es ist gleichzeitig aber auch Erntezeit. Ähm, also vieles, was jetzt so Frühling, Sommer entstanden ist, ist jetzt wie fertig. Oder auch eben schon wieder am Vergehen langsam. Eben das ist so der, der Zyklus in, in, in der Natur. Spürst du was davon in, bei dir, in deinem Leben, in deinem Körper, in deinem Alltag. Oder auch wenn man es, wenn du es so ein bisschen wie eine Metapher oder eine so als Bild nimmst, was würde dem in deinem Leben entsprechen? also das abschütteln, vergehen, ähm, aber auch quasi zu, zu ein Ergebnis, eine Ernte ähm, produzieren? Siehst du da irgendwie Parallelen zu deinem jetzigen Alltag oder den Dingen, die du gerade machst und dich beschäftigen?
1: Und dann ist der Herbst natürlich auch eben der Übergang zum Winter.
0: Es äh, ist quasi die, die Vorbereitung auf den Winter, äh, um, um die ja doch eher strenge Zeit zu überstehen. Auch wenn du das auch wieder so als Bild nimmst, äh, was könnte das sein, was du brauchst, um dich auf den Winter vorzubereiten? Was... Möchtest du vielleicht in deinem Leben, in deinem Alltag anpassen äh, oder es dir so einrichten, dass du äh, ja quasi bereit bist auf auf den Winter. Ähm, vielleicht ist das weniger von etwas machen. Ähm, andere Sachen musst du vielleicht mehr machen oder möchtest du mehr machen. Schau einfach, was was dir so
1: in den Kopf kommt oder auch wie sich das in deinem Körper anfühlt. Ja, dann sind wir mit dieser kurzen Übung eigentlich
0: schon fast vorbei. Ähm, ich lade dich jetzt ein zum Abschluss noch einmal zu sammeln ähm, all das, was jetzt so aufgekommen ist rund um das Thema Herbst, Übergang und Vorbereitung auf den Winter. Wenn du all das anschaust, vielleicht ähm, gibt es da etwas, ähm,
1: was dir besonders wichtig scheint, vielleicht ein Wort, ein Bild oder etwas, Ja, und dieses
0: Bild, Wort, Gedanke, <lacht> Erinnerung, was auch immer es ist, äh, das kannst du jetzt mit in den Alltag nehmen und und das kann dich dann so ein bisschen begleiten in der nächsten Zeit, ähm, dir vielleicht auch ein bisschen Orientierung geben, ähm, was was du gerade brauchst oder
1: wo dein Fokus liegt. So, und dann richte deine Aufmerksamkeit wieder
0: langsam nach außen. Vielleicht spür nochmal, wie du sitzt. Äh, spür den Sitz oder den Boden unter dir, wie du dort aufliegst. kannst deine Füße und Hände ein bisschen bewegen. Vielleicht möchtest du dich recken und strecken. Ja, und dann wünsche ich dir noch einen wunderschönen Tag.